0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es emprender y por qué. Cada vez que yo me encuentro a alguien viajando sin límite de tiempo y quedándose en ciudades por meses, es porque tiene la posibilidad de tener su propio negocio. Muchos de estos negocios son tiendas online y otros son diferentes emprendedores que se han buscado la vida para trabajar desde su casa, una playa remota en Brasil, Europa, Asia o cualquier parte del mundo. Hoy les traigo la historia de Meli, Melisa Ramírez. Ella es panameña, creó la marca Almeda Swimwear y además de su pasión por los viajes, también tiene una historia muy bonita detrás de cómo creó su producto, ya que lo hizo todo de manera sostenible y nos explica de qué manera fue su aventura emprendiendo y también cómo esto le ha ayudado a tener el estilo de vida que ella quiere es una historia muy bonita y creo que también nos ayuda a tomar conciencia de todos esos productos que consumimos, que muchas veces pensamos que lo más barato es lo mejor, eh, no pensamos ni dos veces de dónde provienen estas cosas baratas eh, y, y lo importante que es quizás un producto de calidad y no solo de calidad, sino de saber de dónde viene. Entonces me gustó mucho esta historia, creo que nos puede servir a muchas personas qué estamos buscando, qué hacer o de qué manera encontrar nuestro camino en el emprendimiento y la historia de Melissa desde luego que es una muy bonita y que puede inspirar a muchas personas a, a lanzarse por eso, no solamente emprender sino hacerlo de una forma ecoamigable ya que el planeta nos necesita y cada, cada paso que damos en, en invertir o informarnos sobre qué consumir, cómo consumir mejor, ayuda mucho a este planeta. Así que no los quiero hacer esperar más. Los dejo con esta entrevista que a mí me llenó de mucha ilusión. Y sobre todo, entrense en la página de Almeda Swingwear. Hay un montón de trajes de baño increíbles con unos diseños únicos. Y lo mejor, lo, lo, lo que más me gustó a mí es que los pueden usar dobles. O sea, se, se revierten. Pero bueno, todo esto lo va a explicar Meli en la entrevista y no los quiero hacer esperar más. Buenos Andantes es un espacio para aventureros, para los que vivimos viajando de tantas maneras. Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales. Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental, porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola Meli, bienvenida a Buenos Andantes, es un placer tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, ¿y tú Karen?
0: Qué bueno, ¿qué tal tu día? ¿Qué clima hay por ahí?
1: Bueno, hoy súper soleado, la verdad septiembre ha, ha espantado a todo el mundo aquí porque ha estado clima tiempo de diciembre, o sea... No es no es Reni para nada. Es ha sido sol brisa y y sí que muy buena. muy agradable.
0: Después de tanta pandemia y tanta restricción, qué bueno que se pueda tener por lo menos sol en vez de lluvia.
1: Sí, exacto, exacto. Te empujo a salir de la casa.
0: Bueno, si quieres comenzamos un sí. poquito por saber, bueno, quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos.
1: Eh, bueno, mi nombre es Melisa Ramírez, soy panameña, eh, vivo en Cambutal, desde hace muchos años, Cambutal en Los Santos, con mi esposo Dax, y mi hija de cuatro años, Alani. Eh, eh, me dedico a lo que es pintura, soy artista, bueno, generalmente me, me concentro más en el área de pintura, pero también estuve trabajando casi toda mi vida adulta en este, departamentos de arte en producciones de televisión entonces logré hacer otras cosas como props eh, y diseños cosas así pero lo mío es la pintura y bueno, soy la propietaria fundadora, diseñadora y artista detrás de la marca Almeda Sunwell
0: que por cierto, eso ya, ya tengo varias órdenes que te tengo que hacer porque son preciosos
1: <risa> la verdad no, bueno, que son... vale te verían, te verían son, lindos también.
0: Son muy bonitos. Y, y bueno, yo quisiera saber en todo este camino profesional que nos cuentas, ¿cuándo fue que te diste cuenta que te gustaba también viajar? ¿O cómo fue que, que empezaste ¿no? a, a, a salir por ahí?
1: Uh -huh. Bueno, eh, pienso que viajar empezó, gracias a Dios, pues internamente aquí en Panamá, con, cuando empecé a trabajar con el show de televisión Survivor. Eh, ellos vinieron, hicieron filmaciones en Isla Contadora, en el Pacífico de la ciudad de Panamá, y bueno, tuve la oportunidad de unirme a su crew, y ahí fue como que, vamos a decir, la primera vez que viví en otro lugar, lejos de mi mamá, o sea, de mi familia, sola y trabajando. Entonces, eso fue que a mí, me, como que inició todo lo que es el viaje, en realidad, de mi vida.
0: Qué bonito y qué bueno que haya sido como en tu propia casa de alguna forma,
1: ¿no? Sí, exacto. Eso pienso que es bien, es una oportunidad bien bonita, la verdad. Y bueno, conociendo gente de millones de diferentes países, de culturas, fue como que lo que sí abrió ese deseo, pues, de seguir viendo otros lugares y conociendo otras gentes y cosas así, sí.
0: Claro, y aparte, bueno, trabajando con ellos, me imagino que te llevaban como a lugares muy remotos. ¿Cuál fue quizás el que más te sorprendió de que estabas ahí, que de verdad te sentiste como, bueno, estoy con esta gente con la que trabajo, pero realmente no hay nadie más? ¿Tienes alguna historia sí. de un lugar así, donde te tocó estar, que realmente era complejo?
1: Sí, la verdad es que sí, hubo un lugar súper especial, la verdad, nunca me imaginé eh, ir a África, eh, la filmación grabó en Gabón creo que fue en el 2009 me parece, no estoy ahorita segura porque fue hace mucho tiempo eh, tú sabes, África hablan francés yo tenía un poquito, había estudiado francés anteriormente en una clase así súper este, rápida pero tenía ahí una base pero sí se sentía como que sabes, la lejanía incluyendo el idioma, bastantes barreras, pero fue una cosa espectacular, nosotros la locación estuvo en un área bastante remota, que se tiene que llegar en, en barco, desde la ciudad principal que es Libreville, y bueno, era un área donde habían elefantes, donde habían, o sea, no, no así por todas partes, pero si manejabas un poco hacia, vamos a decir, hacia los árboles, no sé, hacia como un lugar más remoto, ahí podías ver animales exóticos, pues, que solamente existen en África.
0: ¡Ay, qué bonito! Yo tuve la oportunidad de estar en África, pero en Senegal, haciendo un voluntariado, ah, y bueno. me parece que, que, que África es eso, es precisamente lo que acabas de decir, nos, nos impacta mucho a quizás, bueno, a los latinos, a, a, o sea creo que África puede impactar a cualquier otra persona que no sea de, de África, pero...
1: Sí, es la cultura también es, es muy diferente, y la gente, o sea, una cosa que, que es bien impresionante de África que yo noté pues mientras estando ahí fue que las personas son, tienen una alegría, que la verdad es que, a pesar de, ¿sabes?, que han sufrido tanto en ese continente, es como que no sé tienen como una alegría de simplemente de, de, de vivir pues como un día más de vida algo así es bien bien bonito la verdad viste cómo bailaban
0: <risa> bailan espectacular
1: sí, sí. sí bailan espectacular y eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un show de una de las tribus que vivían cerca del área y fue eso espectacular la como su tiene vestuario tiene
0: muchísimo ritmo y, y la verdad que yo lo miraba y lo comparaba mucho con los, rit los ritmos de alguna forma del Caribe, ¿no? Era como el movimiento este de los tambores, y tenían un ritmo sí. y, se, y, y movían las caderas de alguna forma, pero no era como ves actualmente el reggaetón, era como, son como pasos que los hacen como así saltando, me parece, a mí yo, yo eso fue una de las cosas que a mí me impresionó más de África. Quizás en Senegal no tuve la oportunidad de ver tantos animales como los que quizás dices tú que viste, porque sí que había que ir a lugares específicos, pero, uh -huh. bueno, tengo que tengo que volver a África, porque no sé si te pasó a ti, ¿te enfermaste o no te enfermaste en África?
1: No, gracias a Dios, no, <risa> no, gracias a Dios. Ni, ni mi esposo ni yo nos enfermamos, porque estábamos viajando juntos desde que empecé con el show, pero pero sí han habido casos de, ¿sabes?, de malaria y cosas así, que son enfermedades bien fuertes, que, que hay en esa área, pues, del, del mundo. ¿Tú te enfermaste? Yo me enfermé, sí.
0: <risa> yo me enfermé porque yo estaba haciendo un, un voluntariado. Entonces yo estaba como, por ponerte un ejemplo, yo llegué a Dakar, que es la capital de Senegal, y estuve uh -huh. en un voluntariado que era como a unas tres horas, más o menos, de distancia hacia el uh -huh. interior del país. Entonces estaba como en aldeas, tal cual aldea, ¿sabes? Con, como con la choza creada, que había que caminar un kilómetro para tener señal en, la, en el teléfono, para avisar a la familia que estaba bien, y, y, ¿sabes?, colchón en el piso, o sea, un poco como cubrir la cama, porque claro, está el tema de, las, de los bichitos que hay por ahí, las arañas, las cosas, entonces eh, sí, la comida me, me cayó muy mal, yo no sé, no estaba esperando para nada que pusieran, eh, bueno, yo no como nada que venga del mar, pero obviamente en África me tocó eh, ser más flexible con las cosas que me ponían en una aldea, las tenía que comer todas, entonces claro. eh, me, me costó mucho esa parte tengo que admitir que es la parte que llevo más difícil de viajar. Cuando te ponen un plato de quizás es como, uh, te, te estás imaginando que no te va a gustar pero te lo tienes que comer, no vas a hacer show en África, entonces me, me lo parecido. comí, era como, era como un pez que no estaba, no estaba, no estaba del, del todo cocinado, entonces claro, me, me enfermé del estómago era vomitar todos los días estuve como tres días comiendo solamente arroz blanco para para ver si se me mejoraba el estómago pero eh, conocí otros voluntarios que me decían eh, Karen eh, te vas a enfermar es África es, es, cada, o sea da igual cuántas vacunas te pusiste creo que me puse como cuatro sí. vacunas antes de ir
1: y sí, cuando es como así este food poisoning pues que te, te, te envenenas de alguna comida, eso no hay vacuna que que te ayude.
0: Pero, de, sí, entonces también es el calor, es, es todo el cambio, ¿no? Pero qué bueno que, sí, sí. Que, que, que qué loco, ¿no? Que el lugar más remoto que has estado coincida un poco con el mío que también creo que debería ser África.
1: Y de todos Y de todo, verdad que es eso.
0: qué decías, perdón?
1: No, que de verdad es especial, pues ese, ese, no importa en qué país de África estés, pero si tienes la oportunidad de ir a un momento, Chuso es una, una experiencia en la vida. Sí. O sea, una una experiencia. Sí, tal cual.
0: Y de todos esos sí. viajes, ¿cuál crees tú que fue el que hizo como el clic de, wow, cam cambio mi vida total, me voy a vivir en uno de los lugares de Panamá más remotos que conozco? Bueno, yo, yo fui a Cambutal hace ya creo que dos, tres años. Entonces era bastante remoto hace dos, tres años. No sé cómo está ahora. ¿Qué, ¿Crees que fue lo que te hizo tomar esa decisión o no?
1: Eh, de mudarme en Cambutal, dices, o sí. de...
0: Sí, de que te... Sí, hicieras, o cambiar el rumbo de tu vida, que quizás tú pensabas bueno. antes, bueno, voy a vivir en la ciudad, no sé qué, pero viajaste. Uh,
1: no. bien pienso que fue los viajes, este esta, estando en lugares como en islas, o sea, fui muy afortunada de, como estaba trabajando en el, en el show, este, las locaciones que ellos, ellos escogían pues o escogen son bastante remotas, ¿no? Entonces, pienso que estar en lugares remotos por mucho tiempo en mi vida, vamos a decir, 10 años seguidos, eh, en otros momentos estaba en las ciudades obviamente, pero la mayoría del tiempo la pasaba en lugares remotos, fue como que lo que hizo que me sintiera a gusto y la verdad es que no me imaginara estar en una ciudad, porque yo crecí en la ciudad crecí en una, en suburbia pues, en, en una barriada eh, que eventualmente se volvió demasiado ruidosa con los carros y todo y entonces desde siempre como que siempre tuve esa inclinación de irme a vivir en otra parte como el campo, una cosa así pero pienso que de trabajar en el show, de viajar y eso, este, quedarme en lugares así remotos fue lo que sí hizo que ya, de verdad, no había espacio para, para ciudad.
0: Claro, no había forma de volver, no había retorno a eso. Yo lo comparto. Me ha pasado, quizás no he, no he tenido la oportunidad de ir a tantos lugares remotos, pero me siento un poquito de esa manera. Que después de muchos años fuera de Panamá, si volviese, tengo muy claro que, uh -huh. que, que, que voy tirando más del otro lado del puente por decirlo así, pero, pero bueno. Y, y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo nace entonces tu proyecto?
1: Eh, bueno, Almeda nace, más que nada, es como que yo, como me he estado dedicando más a lo que es acuarela desde que, vamos a decir, hace unos cinco años, eh, desde que quedé embarazada de Alani prácticamente, fue que me incliné más por utilizar acuarelas, de antes lo pintaba con acuarelas, pero ahí fue como que empecé más porque era más accesible, son, los materiales son más pequeños, etc. Entonces empecé a pintar con acuarela, y ahí entonces como que eso fue el año, el año antepasado, que me quedé pensando, bueno, a veces vender pinturas, especialmente acuarelas, es un poco difícil porque involucra el, el enmarcado también, ¿no? Entonces hace el costo más alto para lo que es una pintura, tal vez las personas a veces no lo tienen accesible. Entonces, pensando, mmm, ¿qué producto puedo hacer que eh, pueda utilizar mis mis, mis mis acuarelas, pues mis pinturas, pero que sea un poco más accesible y un poco más interesante también? Porque una pintura a veces la gente como que ni le importa, ¿no? Pero otro producto tal vez sí lo, lo quieran este, utilizar más, ¿no? Sí. Y bueno, viviendo, viviendo en la playa y en islas y en, y en la costa y eso, siempre he estado conectada con lo que son el mar y los vestidos de baños entonces eh, pensé, bueno, ¿por qué no vestidos de baños? Y ahí fue donde empezó la idea, ¿no? De, de, tener, de mostrar mis acuarelas de una manera eh, que sería eh, diseño de textiles, pues, oh. eh, patronaje, ajá, y, pero en vestidos de baños. Que era como que es un producto que en realidad es un producto especial, ¿no? Es un es algo que que las personas le encantan, ¿no? Las muchachas le encantan los, los vestidos de años.
0: Claro, y, y a mí también. De, en la página web que es para chicas, ¿has pensado hacer algo para hombres o, o no?
1: Sí, sí, me gustaría, este, bueno, por ahora estamos pensando en otros productos eh, como tal vez típicos que sean como hechos con, con materiales reciclados también o algo, eh, or, eh, algodón orgánico eh, que pueden ser unisex para hombres, para mujeres, tal vez tote bags, que la, las bolsas de playa pues también incluirlas, eh, pa, pero que sean también de, algo, de algodón orgánico y eventualmente me encantaría poder hacer bolsos, o sea, todavía estoy haciendo lo que es la parte de la investigación porque a veces es un poco difícil, especialmente en Panamá conseguir ese tipo de tela, entonces tienes que traerla de afuera oh. sí, hay que ver si se puede imprimir eh, pero tiene que ser la tela que sea reciclada, o sea, tiene que ser eco-friendly, no puede ser cualquier poliéster o cualquier otro material porque entonces...
0: Casualmente ahí va a ir porque eh, para la gente que lo escucha Aparte de que hace diseños increíbles, ella está siendo muy responsable con el planeta y sus textiles son ecoamigables y quería que nos contaras un poco cómo descubriste ese mundo para quien quiera como emprender en esa, en esa dirección, porque supongo que tendrás un montón de experiencia de cuántas veces buscaste algo y no encontrabas o cómo, cómo sabes qué tipo de producto realmente utilizar si quieres fabricar algo ecoamigable.
1: Sí, exacto. Bueno, este eh, Almeida nació con esa idea también, o sea, los, do, los, los dos puntos principales de Almeda era eh, utilizar mis, mis pinturas, mis ilustraciones de botánicas de acuarela, pero hacer un producto que es ecoamigable. O sea, no había otra forma de empezar este producto, porque de hecho ya hay demasiadas marcas de estudiantes, hay millones de marcas de estudiantes. Y para qué hacer otro producto que va a traer más basura en el planeta, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a investigar qué materiales eran ecofriendly y ahí fue donde descubrí eh, la fibra de nylon regenerado que se llama Econil. Eh, la, la compañía es de Aquafil, eh, la, eh, hay la fibra y la fibra se llama Econil. Y de ahí entonces eh, descubrí que hay otra compañía que se llama eh, Jersey Lomanina, Lomalina, que es eh, la, ambas son italianas. Okay. Ellas hacen, una que se llama Carbicovita, que es hecha con la fibra de nylon regenerado. O sea, regenerado quiere decir eh, que pasa por un proceso de que lo hace reutilizable, pero el material primo son este, redes de pescas desechadas y eh, o, may, eh, perdón, eh, alfombras, alfombras de nylon, ¿sabes? Las que compran para... O sea, en cantidades extremas para cubrir todo un edificio, ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Sí, que de todas formas, de otra forma, quedarían en, en el mar, que es bastante triste, o en landfills, pues, en, en, en esos terrenos donde solamente tiran basura, ¿no? En algún lugar probablemente de África, que también es súper triste. Sí. Entonces, eso me parece muy interesante que hayan productos así. Y en lo que, o sea, empecé con eso, de ahí fue que empezamos a trabajar con Econil y Carbicovita, eh, con Almeda, y entonces ahora buscando en otras opciones para otros productos que puedan ser para niños, para hombres, eh, igual siempre nos inclinaremos a la parte ecomigable y también ética, porque la producción, la, la, la producción de nuestros productos es hecha por mujeres en, eh, en Porto Alegre, Brasil, tenemos la conexión de las Américas también, pues, que es Panamá-Brasil con la, con la con la producción, y ellas trabajan en un lugar eh, super ético, o sea, tienen un, un ambiente positivo, les pagan bien, todas esas cosas, y, y hacemos slow fashion, pues, que, que es moda lenta, en que solamente la, la colección, vamos a decir, se producen 100, 100 vestidos de baño, 115 máximo, sí. eh, que es bastante pro todo. O sea, ¿qué será la idea? No? Hacer que fuera un producto ético, un producto ecoamigable, un producto que valga la pena invertir cierta cantidad de dinero para poder adquirirlo, pero que al, al tú comprarlo no estés contribuyendo con lo que está haciendo mal en el planeta y en la humanidad también. ¿no? Claro, Ay, me parece muy
0: bonito, de verdad. ¿Y siempre te gustó diseñar o te, o te diste cuenta quizás con lo de...? Porque mencionabas antes que cuando quedaste embarazada todo el tema de las acuarelas como que empezó, pero ¿esto viene contigo de toda la vida? ¿O cómo fue que te diste cuenta de que, de que te gustaba diseñar?
1: Eh, bueno, sí, eh, siempre me ha gustado, la verdad, creo que desde que estaba chica, pero tal vez no lo expresé tanto ya como eso de mis veintes eh, fue que utilicé lo que es la pintura collage cosas así eh, para o escribir también no para expresar mis sentimientos o expresarme ya una cosa una forma más como un journal eh, pero de ahí entonces sí hice algunos diseños diseños este, de lámparas con materiales eh, cómo se dice este eh, no convencionales eh, y también hice diseño un, una, una línea de diseño de ropa, como faldas cosas así, pero no, no continué con eso porque obviamente empecé a trabajar claro. y ya entonces lo que fue como a la pintura como todo lo que es pintura y ahí fue donde yo ent entendí que en realidad la pintura es como lo más importante para mí, y diseño es parte como del de de proceso creativo, pues, por decirlo de esa forma
0: claro Oye, ¿y qué fue lo mejor que, que tú has experimentado desde que desde que emprendiste? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sientes ahora que tienes como este proyecto tuyo? Uh -huh. Bueno. Antes? ¿Extrañas la vida quizás de tu trabajo antes? ¿O, o cómo estás ahora? Uh,
1: sí, eh, bueno, pienso que.. Este, para contestar tu última pregunta, eh, en realidad, o sea, que a veces se extraña, pero no me imagino haciendo el trabajo de Survivor con Alani, con mi hija, Ajá. es como que eh, es, son demasiadas horas al día, demasiados días a la semana, y sería un sacrificio bien grande no poder estar con ella el tiempo que... ¿no? incluso si trabajaras un horario de 8 a 5 por lo menos a las 5 y media ya estás en tu casa si vives cerca de tu trabajo pero este era de, de 7 a 7 a veces a veces te tienes que quedar más tiempo sabes, lunes a sábado o sea, 6 días a la semana es bien bien involucrado no claro. pero obviamente extraño a la gente a veces, aunque la mayoría de las personas ya no están ahí <ríe> de que estaban en mis tiempos no claro. todos Tienes familia Quedado en sus países y haciendo sus cosas allá, pero bueno, eh, con respecto a Almeda, una de las cosas más importantes, pienso que es este simplemente ver como el sueño materializado. Pues es como es una sensación super linda, aparte de los feedbacks de las personas eh, que nos han dado feedback sobre nuestro producto, la calidad del producto, etcétera es como que una, o sea, cuando empezó unos dibujos, unos sketches ahí, ¿sabes? Este, para ver qué tal, después vinieron los samples, después, ¿sabes? Hicimos el programa de, de embajadoras de Almeda, que fue un apoyo increíble de las embajadoras, eh, con todo lo que es feedback de los productos, que, 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 que le, se le asignó a cada una, y también este, su, su, su apoyo en cuanto a eh, dejar el mensaje afuera, pues sacarlo y, y mostrar a las personas quién era Almeda. De ahí también entonces nació el programa comunitario de Almeda, que es Empoderamiento Femenino con la Comunidad de Cambutal. Y bueno, eso también es una satisfacción bien grande eh, haber creado ese programa. Lo hicimos durante el verano pasado, el 2019, por los tres, vamos a decir, diciembre, enero, febrero, y involucraba a las chicas locales, las que quisieran. Hacíamos eh, sí. talleres con, de diferentes cosas de interesantes, ¿no? Incluimos surfing, incluimos este, acuarela, cosas así, ¿no? Para darle una Ay, opción. ¿Lo vas a
0: repetir no, oh no. este año o no? Perdón. Este año es bastante atípico, que si piensas repetirlo este año o con el tema de la pandemia, sí. crees que no se va a poder hacer. Bueno, porque me parece muy interesante los talleres que me estás contando, o sea, quiero ir y todo.
1: Sí, sí, deberías venir a hacer un taller tú también. Este, sí,
0: no, me encantaría.
1: Sí, la verdad es que nos, nos encantaría en diciembre arrancar de nuevo. Tenemos que ver, pues me imagino que habría esa cuestión de distanciamiento social y mascarillas, lo cual en realidad en la, lo que es el surf obviamente no funciona el distanciamiento social sí, pero no puedes usar mascarilla, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son los criterios, tal vez manejarlo un poco más pequeño, los grupos, algo así. Pero sí nos gustaría.
0: ¿Cuántas personas participaron?
1: bueno, vieron algunos que solamente fueron cinco, otros que fueron diez, eh, había unos que fueron como casi. Eh, ese fue un taller doble que hicimos en un día. Eh, generalmente los talleres eran sábado o domingo. Eh, más que nada creo que es sábado, este y entonces este hicimos dos talleres en un día y los dos se llenaron, o sea que la gente que fue al primer taller se quedó para la segunda y en la segunda vinieron otras personas, tuvieron como tal vez unas 15 chicas, eh, y entonces era, dependiendo, ¿no? Y también si estaban libres esos días, o, pero bueno, para, para incluir pues también que eh, Almeda, el programa Almeda es completamente voluntario también en par, eh, por las personas que dan los talleres, eh, las facilitantes de los talleres es voluntario o los facilitantes, eh, pero un porcentaje de cada compra de un vestidoño de Almeda, un set, eh, va destinado a este taller, o sea, a este a programa, perdón. Entonces, ¿qué se van esos.? Ay, qué... En esa restauración pues, de fondos, de repente íbamos a la playa a hacer surfing, después eh, compramos unos refrescos y unos, vamos a decir, no sé, unos patacones, porque era en Guánico, que hacíamos el surfing en Guánico. Eh, no okay. sé si es cerca de aquí.
0: Sí, conozco Guánico, pero no, no recuerdo la distancia. ¿Cuánto tiempo puedes hacer manejando de Guánico a, a Capital?
1: Dije, que o oh, 15 minutos. No está tan lejos.
0: Ah, ok. No está nada, no está nada lejos. Normalmente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo, uh -huh. Bueno, ya supongo que tu calidad de vida ha mejorado un montón, o sea, uh -huh. viviendo en ese lugar tan, tan precioso, pero... ¿Realmente es viable? Tienes, yo qué sé, pues se me ocurre, ¿no? Teniendo una niña pequeña, hospitales cerca, o sea, ¿cómo es para alguien de Panamá que esté pensando? Porque tengo muchos amigos que lo piensan, <risa> tienen como uh -huh. la fantasía de, pero estaría bien también escuchar un poco tus consejos, ¿no? De, de que ya lo haces y ya vives ahí, un poco uh -huh. saber qué, qué nos podemos encontrar si tomamos la decisión de mudarnos por ahí.
1: Y bueno, este, como tú lo has dicho, es un lugar bien remoto, cambutal, yo digo siempre que queda literalmente al final de la calle, eh, porque obviamente <risa> te, te topas con, con el, el parque Cerro La Hoya que bordea
0: con Veraguas, con
1: ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, ya están trabajando en una, en una forma de comunicar las dos provincias, pero igual queda bastante remoto. Entonces, por ejemplo, Tonosía está como a 25, 30 minutos y si manejas tranquilo. Eh, ahí hay un centro de salud, pero generalmente todo lo que es emergencia te llevan a las tablas, que es aproximadamente otra hora y media adicional. O sea, oh, que, okay. o sea, tú, si tú, por ejemplo, si tú eres un padre que viene a vivir acá, este es el monte también, donde nosotros vivimos es como la selva, entonces tienes que estar consciente, tienes que educar a tus hijos de que hay peligros, de que tienen, que tienen que estar pendientes, tienen que mirar por dónde caminan, no tienen que meter manos en huecos, cosas así, ¿no? Y bueno, nosotros claro. tenemos, un, tenemos un buen kit de, de eh, ¿cómo se dice? de
0: Primeros auxilios.
1: Esa fue la palabra. De primeros auxilios, tenemos un buen kit, y bueno, eh, siempre están los vecinos, alguien que te pueda dar la mano en algún momento... Eh, por suerte ya tenemos internet, hicieron una repetidora cerca de, de acá, nosotros vimos en el lado de la playa, la, la, el pueblo tiene data, acá no había data por muchos años, no había forma de tener no internet, no había nada. Entonces, eh, ahora que tenemos internet, pues es más fácil, puedes mantenerte comunicación, si tienes alguna emergencia, una cosa que pues, siempre puedes mandar un mensaje a algún vecino, una cosa así, ¿no? Pero para nosotros es un lugar súper especial Cambuta, la verdad es que no lo cambiaremos por nada, o sea, es, es, es la naturaleza misma así en este lugar, y pienso que se ha mantenido así es por lo remoto que es también, o sea, que eso es lo, parte de, la, de lo especial que es este remoto, lo hace ser un lugar muy especial.
0: Yo vi un video hace, bueno, hace quizás un año que se hizo viral de una pantera o algo así que estaba en Ajá. la playa. ¿Eso fue verdad o es todo mentir? ¿Tú lo, vi, ¿Lo llegaste a ver o no sabes de lo que hablo?
1: No, no sé de lo que hablo, ha, no lo he visto. <risa> pero aquí sí se sí, ve. Voy a... eh... Quería
0: preguntar precisamente animales así que te pueden encontrar. El tema, En el tema del surf, que yo empecé a surfear hace como dos años, y siempre digo, no soy experta, ya logré como levantarme en la tabla, voy en línea recta. En el momento que trato de hacer alguna, algún giro, hasta ahí llegué y me caigo. Y entonces, bueno, actualmente yo estoy en Sydney, donde bueno las olas aquí hay, hay por, por todas partes. Pero sí. una de las cosas que me sorprende es que el agua es mucho más clara. Entonces sí. yo puedo ver qué hay debajo de la ola, veo los pececitos, veo todo. Cuando fui a Cambutal, recuerdo que, que la arena era negra y que, que obviamente sí. la ola la veis chocolate negra no es nada entonces no sé hay si has visto
1: animales o cosas no en, en el mar no la verdad no he tenido la la oportunidad pero hay personas que se han visto ven tortugas ven este delfines eh, de repente una ballena hay muchos peces grandes tipo tuna eh, ah, rojos, no, grandes no peces que están más más como que en la parte donde están las lajas porque aquí es como o arena o laja.
0: Ok. Ajá.
1: Okay. Eh, pero sí, la verdad es que no se ha visto ningún tipo así como, como en Australia, en algunos los lugares, que hay ataques de. de... No,
0: <risa> todos los meses salen las noticias. Ataque de no sé qué. Ataque... Mm -hmm. También te digo, mucho de lo que sale también es imprudencia de la gente. El último fue un chico que estaba haciendo esto del, del free diving y que fue con, como con un arpón a cazar. Mm -hmm. Entonces, obviamente disparó, disparó algo, tiró sangre el tiburón vino y el tiburón no sabe el pobrecito
1: está pescando y que lo que se tiene que comer es el otra la otra cosa <risa> sí exacto es que es, exacto es sentido común aquí hay sí, 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 no es como que un eh, o sea hacen este spear, spear fishing, pues como con, con el no me recuerdo el nombre pero eh, no han no han visto como ni un tiburón ni cosas así pero sí agarran peces grandes a veces que a, o sea si tú estás en una tabla tal vez te da un poquito de miedo no pero eh, claro. Por ejemplo, en lo que es la parte de la selva, pues ves este, gatos solos, monos aulladores, eh, hemos visto monos eh, cariblancos en algunas ocasiones también, hay gente que ha visto eh, los, como los, sí, tipo los jaguar, pues, jaguar, se ven boas, eh, boas eh, de las que son como medio grises, eh, han, también han visto coyotes en algunas áreas, hay muchas ardillas, o sea, que esto aquí es, ¿sabes? Si, si vives cerca de... La... Oye, ¿qué tal
0: tu niña con todo eso? Ella, está, ella ya ha visto de todo eso, está, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido la adaptación de ella? Aunque los niños se adaptan a todo, supongo, sí. pero te costó bueno. mucho precisamente eso que dices, educarla a todo eso.
1: Sí, o sea, que con ella, ella ha visto de todo lo que hemos visto nosotros aquí, de la, hace un tiempo vimos una... Teníamos una boa que estaba bastante juvenil, todavía estaba bien pequeña, eh, pero está viviendo en, en la parte de la servidumbre, pues de, de donde está nuestro, nuestra propiedad. Y, y bueno, lo que nosotros decimos, aunque las boas, no son, las boas son, o sea, ellas son, no son un peligro, pues porque no son venenosas, de igual forma no le podemos explicar que esta sí y la otra no. Entonces siempre le decimos, ah. las serpientes todas son peligrosas y que no puede estar cerca, no puede tocarlas, no puede ir cerca y si ve una tiene que... Irse con cuidado, o sea, despacio para que.
0: Pero lo mismo con claro.
1: escorpiones, eh, ¿sabes? Es que incluso en la ciudad también a veces ves animales así, que son peligrosos, tal vez escorpiones en barrios que están eh, recién como inaugurados, con, que era un manglar antes y después hicieron una barriada, ahí vas a encontrar escorpiones eh. o en algún momento, ¿no? Entonces el peligro está en todas partes, pero ella sí fascinada con todos los animales que, que a veces llegan aquí, incluso a nuestra propiedad. Es, un, es un, bien bonito para una, un niño, una niña puedes crecer de esa forma, pienso.
0: Claro, no, no yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y soy muy fan de todo lo que, lo que me has contado, yo lo tengo clarísimo también. Hoy antes de terminar nuestra entrevista, que me ha encantado, por cierto, la, la he disfrutado mucho. Yo Ay, te invitas con una sección como, como cuando estabas en la escuela y te ponías a llenar los espacios. Entonces te voy a decir como cinco frases y tú uh -huh. las complementas con la frase que te venga a la cabeza. ¿Estás uh -huh. lista? <risa> la primera sería, ¿lo mejor de vivir lejos de la ciudad es?
1: Eh, bueno, pienso que el silencio. El silencio de, de, de lo que es hecho a, a, por el humano. Porque el, el mar a veces se pone bien ruidoso. <risa> o el viento también, o los, los mollo, monos oviadores, pero... Pero el silencio de lo que es la parte humana de la existencia, pues. Lo que son los carros, los pitos, la música alta, ese tipo de cosas. El tranque. O sea, eso es una cosa... Para la
0: gente de otros países que nos escucha el tranque, en Panamá es como le llamamos a la congestión del tráfico, por decirlo así, pero en Panamá es muy particular porque es un país una ciudad muy pequeña, en comparación de otras. El tráfico que tenemos es... Yo no, me, yo no lo entiendo, te lo juro que no lo, no lo entiendo, solo he visto un, un par de ciudades peores que, que Panamá en el tema del tráfico, que ya me voy a la India y a lugares como estos, sí. Pero, sí. pero Panamá, el, el tráfico, no sé, qué, no sé qué pasa, no sé por qué hay que como que redirigir las calles de la ciudad para, para evitar esto, pero
1: sí.
0: da igual, sí. esos ruidos que tú, que tú escuchas en el total son mucho mejores que el, que el tráfico.
1: Sí, exacto, exacto, y también las alarmas de carro, o sea, es una cosa inexplicable, Porque tienes una alarma que hace tanto ruido acá, otro carro al lado? O sea, ¿cuándo, cómo, ¿cómo vas a, a saber si alguien te está robando si ese carro suena a cada, a cada cinco segundos? ¿Entiendes? O sea, es como a veces afecta a todas las personas que están alrededor, ¿entiendes? Sí, sí. Estresa a todo el mundo, imagínate, a las 3 de la mañana, una cosa así, pasa una moto, alguien en una moto y se, pierde, se prende la alarma. Estás durmiendo, te despierta con una alarma que ni siquiera es un ladrón. O sea, no tiene sentido. Acabas de
0: tocar, acabas de tocar un tema que también debe ser maravilloso de Cambutal. El dormir tiene que ser, eh, no yes. sé, los, los cambios en tu cuerpo que, que, que tuviste que haber desarrollado por dormir de esa forma, en ese silencio, por más que el mar esté arrebatado, tiene, yes. Que, yes. tiene yes. que ser
1: maravilloso. Es maravilloso, la verdad, no lo cambiaría por nada. O sea, si tuviera que hacerlo por necesidad, vamos a decir que este sobrevivencia, mudarme a una ciudad, probablemente Chuso trataría de escoger un lugar que también fuera un poquito remoto, pero bueno, somos bien pri privilegiados por vivir en el campo, es como tú, tú ves toda la gente que vive en el campo y vive feliz, claro. son felices claro. porque son tres, ellos están tranquilos ahí con sus gallinas y sus vacas y lo que sea, pero pescando, lo que sea, y es otro tipo de vida.
0: Ay, qué bonito. Bueno, la siguiente es, cuando no estoy diseñando, ¿estoy haciendo qué?
1: Eh, bueno, probablemente este, jugando con Alani, pero casi siempre es como jardinería, haciendo... A, a cierto... <ríe> sí, sí. Tenemos algunas plantas que estamos creciendo comestibles y también pues manteniendo el jardín, es trabajo arduo. Claro.
0: También relaja bastante lo de la jardinería. Creo que, que todos ahorita con la pandemia han visto unos jardines preciosos. La gente se ha volcado a trabajar en eso. Es si bueno. No para vender y esas
1: cosas. Sí, exacto. Es terapéutico, es una cosa... La conexión con la naturaleza te da bastante... Te... Es, es remunerable, pues. pero emocionalmente, ¿no? Espiritualmente, me imagino. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, la que viene es, cuando pueda volver a viajar, voy a... ¿Tienes un eh,
1: lugar en mente? Sí, bueno, me gustaría mucho ir eh, de nuevo a Australia a visitar a la familia de mi esposo y que mi hija pueda ver a sus abuelos de nuevo. Sería súper genial, la verdad. El me, primer lugar que iría y segundo, pues sería... Eh, cualquier otro lugar donde mi esposo vaya a trabajar con el show porque él todavía trabaja ahí con el show de Salvador que fue donde lo conocí realmente. Eh, pero sí, pienso que Australia sería el mejor lugar para ir es, es,
0: es muy bonito ya te digo que yo que me quedé atrapada aquí eh, sí. lo he valorado mucho porque es un muy buen lugar para quedarte en la cuarentena y sobre sí. todo si te gusta la naturaleza. Yo estoy en Sydney, que es verdad que, bueno, no lo puedo comparar con las playas de Queensland, pero en, en Sydney hay muy buenas playas, hay mucha naturaleza. Y sí. Incluso en la ciudad yo salgo a caminar mañana y veo un montón de pájaros. Y sí, hay, cada hay cada muchos parques.
1: Pájaros.
0: Los pájaros, los pájaros están ahí en el audio cuando me mandas algo.
1: Sí, los, 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 los rainbow Lorikeets. Los, sí, los, ¿no? y lo,
0: y la, la, los cacatús, los blancos, eso ah, sí, sí, me fascina, me
1: parece sí, impresionante. Sí, son súper lindos. Bueno,
0: eh, la siguiente pregunta, ¿el impacto que quiero conseguir con Almeda es?
1: Eh, bueno, no sé, tal vez ofrecerle, ofrecer como una opción que que cree conciencia en cuanto a la parte de consumo, me imagino, hay muchas no puedo decir que hay muchas marcas ahorita locales en Panamá que están orientadas a eso y me parece súper genial porque cuando yo estaba en mis 20 jamás me imaginé que eso podía pasar ¿entiendes? entonces siento claro. que Panamá ha avanzado bastante en eso y bueno, entonces este quiero poder ser parte de eso ¿no? ese, ese movimiento de crear conciencia en cuanto a lo que es el consumo de las personas eh, o sea, que, que en vez de comprarte un vestido de baño de 30 dólares que se te va a dañar en un mes, ahorra tu plata y haz una compra consciente. Es lo mismo con cualquier otro producto que exista. Eh, simplemente haz una compra consciente, no solamente impulsiva por querer gastar algo, o por, que, por querer tener algo una vez, sino que, ¿sabes? Es como, no sé cómo explicarlo, pero... Sí,
0: que, ese... que, que, que gasten conscientemente, que al final parece, parece que no, porque muchas veces vamos a la opción más barata, o nos ilumbramos sí. por muy los bueno. ojos, pero no nos preguntamos qué material están sí. utilizando, esto cómo se hace, quién lo fabrica, la verdad que hay que desarrollar una conciencia muy grande para poder empezar a comprar así, y esto en todo, no solo en vestidos de baño, en el, en el momento que vas al supermercado, no nos educaron así, estamos todos, creo que, que vamos bastante encaminados, pero es un proceso de todos los días, ¿no? De de reeducarnos, porque la verdad que, ya te digo, hace 10 años la gente no tenía tanta conciencia como ahora, que aunque todavía falta, con las botellas de agua. Yo ahora veo más a gente con la, aunque sea una botella de plástico que tienes que comprar, la compras, pero la compras la más grande, tratas de comprar menos. Creo que poco a poco vamos hacia allá, pero todavía no falta.
1: Sí, y bueno, para, para contestar tu pregunta, una forma una, eh, en una parte más como local, eh, sería, pues, pienso que continuar con el programa de, de Comunitario almeda Y de repente en un futuro incluir a los chicos también. Lo que pasa es que los chicos ya están más avanzados en el sentido de que ellos están más a la garete. No sé si me me entiendes. Claro. son más como de qué casa. Era. Ellas se quedan en la casa y de vez en cuando salen con la familia o con, si tienen un tío o un primo que, la, que las empuja a hacer cosas más como... Como no, más aventurera, exacto. Entonces pienso que el programa comunitario es otra, en una forma más local, eh, continuar con eso sería, sería una, un, una cosa muy bonita, la verdad. Ah, con las qué Bueno, sí.
0: me parece muy, muy bonito. Y la última, ¿volvería a emprender
1: por... Eh, bueno, te puedo decir, por supuesto que sí, sí, <risa> pero más que nada es por buscar una estabilidad. Eh, familiar que haciendo algo que a uno le gusta, ¿entiendes? Como algo que tal vez te pueda seguir durando por muchos años, porque eh, como ya tienes una familia, pues tienes que pensar en qué, qué, qué fundaciones o qué cosas le. Eh, qué, ¿Qué es lo que puedes hacer? Le queda a mi hija, pues, a nuestra hija en un futuro. Claro,
0: claro. Ay, qué bonito. Yo pienso,
1: que, yo pienso que con el COVID la verdad es que el ciberlining, pues este, mirar las cosas positivas que ha traído este virus, es que mucha gente se ha impulsado, o sea, o sea se han visto forzados a ser, a emprender de las cosas que son talentosas, cosas que les gusta y que siempre lo tuvieron en el fondo, sí de, sabes en el cerebro, en el fondo, como un pensamiento en el futuro, pero con el COVID se han visto forzados a hacerlo para claro. poder salir o por lo menos abriendo la posibilidad de poder hacerlo ahora de ahora en adelante. Y pienso que eso es algo muy bueno, la verdad.
0: Y también para las empresas el darse cuenta que quizás no todos necesitamos ir a una oficina físicamente. Porque Exacto. eso también, además de que te ayuda a tu calidad de vida como trabajador, en Exacto. el caso de que seas madre, la conciliación familiar, el, el simple hecho de trabajar desde casa ya te ahorra las horas que te gastas de, de, de moverte. Entonces las puedes tener más
1: para tu emplea empleador. Porque sí, estás.
0: Yo, yo espero que sí. <risa>
1: bueno, esperemos, ¿no? Claro, ¿no? Se ahorran hasta en locales. Hay, hay que ver para para las oficinas, <ríe> si lo ponen sí, de si
0: Sí, yo tengo muchas amigas que ahorita les ha... eh, 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 Conozco mucha gente que, que esta cuarentena les ha parecido un infierno y también tengo que decir que conozco mucha otra gente que lo que tú dices, ¿no? Se ha reinventado, ha visto que, que bueno, que, que, que si quería hacer brownies y siempre lo tuvo en la cabeza, los está haciendo ahora y le va bien.
1: Exacto. entonces
0: creo que, que es muy bonito eso, que la cuarentena, por lo menos, hay que ver un poco lo positivo de esto y, y a mí personalmente me dio la oportunidad de vivir en Australia un montón de meses y no lo tenía para nada planeado y... ¿sabes? Que bueno, que entiendo que hay gente sí. que la está pasando mal, pero hay que empezar a ver un poco también lo, las cosas positivas que sí. esto deja. Sí. Y ahora, la pregunta de, del millón antes de cerrar. Quiero comprar... Mi vestido de baño de Almeda, ¿dónde voy? ¿Cómo hago? Haces, eh, ¿Se mandan a cualquier país? No sé si quieres contarnos un poquito, si alguien está interesado en comprar cómo es.
1: Eh, bueno, sí, hacemos envíos a todo el mundo. Eh, pueden accesar en mi página, la página de Almeda, eh, almeda.com, almedaswimwear.com, perdón. Eh, o a través de Instagram, la cuenta es Almeda Swimwear, ahí también tenemos la parte de la tienda, ¿no? En Facebook también, con el mismo handle, Almeda Swimwear. Pero okay. sí, en nuestra tienda de, de Almeda tenemos bastantes, eh, bueno, algunos productos que nos, que nos quedan todavía, y también tenemos eh, otros retailers, pues, que son eh, Sansara Resort, ellos tienen eh, también nuestros productos en, eh, en venta, ese es un resort aquí local de Camutal. Eh, y también tenemos eh, en un marketplace, pues que es un lugar donde eh, tienen diferentes productos locales de aquí de Panamá que son éticos. Eh, se llama eh, Kindly Shop. Eh, ese lo puedes encontrar en Instagram, Kindly Shop. Eh, o ellos tienen su página web, eh, kindlyshop.com. Es kindly como amable y shop.
0: Claro.
1: Eh, así que bueno, tiene opciones de encontrar Almeda eh, lo que es aquí local pues en Panamá y también con opción de venta internacional. Estamos en bio utilizando DHL eh, Express eh, a cualquier parte del mundo.
0: Ay, qué bien, porque yo estaba, yo estaba viendo ya varios que quería, porque otra de sí. las cosas que me gusta mucho de tus productos es que son reversibles. Entonces, sí. me he perdido, o sea, ponte que me gusta mucho el diseño de uno, pero me gusta entonces el cover del otro, o sea, que cuando entren a la página tienen como además de ver un montón de buenos vestidos de baño, tienen que jugar también con eso porque tienes como la posibilidad de tener dos bikinis en uno, que eso a mí me gustó sí. bastante.
1: Exacto, y bueno, pronto ya tendremos la preventa que en realidad es como, ese eh, sería más que nada como que el formato de nuestra de nuestro producto, porque como te digo, es slow fashion, o sea que hacemos una cantidad limitada para no producir de más. Eh, hacemos una preventa, siempre organizo, eh, la, bueno, eh, como tenemos solamente un año, hicimos una preventa antes de, de lanzar la, la colección, y ahí puedes escoger entre los productos que tenemos... Y, y en la talla que tú quieres y generalmente ofrecemos uno o dos, dos opciones para lo que es la parte de la cobertura de las, de las pompis, de las nalgas pero claro. si esa es como la parte ¿no? que tú puedes hacer como un poquito más de la creación de lo que tú quieres y de ahí entonces lo que está en stock es lo que, lo que vamos a decir, lo que hicimos extra así que tal vez no puedas encontrar este modelo específico en tu talla porque o se nos acabó porque nada más hicimos uno más o dos más okay. o, uno, o no lo hicimos porque no hubo orden o sea que la preventa es como que en donde tú puedes, hacer, puedes conseguir el almeda que tú quieres no sé oh. si me explico sí,
0: sí, claro claro que sí para, que, para sí. que precisamente te ayuda a ti a saber cuánto tienes que producir
1: sí, para evitar producir de más y después sabes que es más materiales más mano de obra, obviamente más costos eh, producir productos eco ecoamigables no es una opción muy económica o sea que tiene otros costos pero vale la pena porque obviamente son eh, limitados, las personas que lo están haciendo están trabajando en un ambiente justo, son pagadas bien, la tela es hecha por un, pasa por un proceso de de, de re hacerla reutilizable y o sea todos esos factores ¿no? Pero claro. Pero al final ese vestido te va a durar muchos muchos años, porque es una tela que es bien fuerte, obviamente si mantienes el cuidado como cualquier con cualquier otro vestido de baño, la calidad te va a durar mucho tiempo, por eso es una inversión.
0: Ok, perfecto, no, ya tengo varios, varios en, 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 mi, en, mi, en mi radar, te quiero, pero no me he decidido por cuál y qué bueno saber que los puedo pedir aquí a Australia, porque yo estaba pensando que lo tenía que comprar en Panamá, así que...
1: Lo puedo pedir en cualquier parte, de incluso... Pero
0: me has dado una, una muy buena noticia, así que mm. ya tengo plan para este fin de semana, así que para mí ya el fin de semana empezó, así que... Ah, Meli, sí. Mil gracias por tu tiempo, por contarnos sí, tu historia, que me parece muy inspiradora, y yo quise hacer este, este episodio contigo porque creo que también emprender algo así es lo que te permite también tener la libertad de movimiento que creo que, que la gente que escucha esto al final lo que quiere es o, o lo que yo busco con este espacio también es motivar a gente a irse y creo que emprender es una parte eh, bastante fundamental a la hora de plantearte una vida quizás más vamos a decir como más movimiento
1: exacto, exacto. incluso si te mudas a, del otro lado al puente, aunque estés cerca de donde estabas antes pero todo este emprendimiento ya pues está empezando una vida nueva, ¿no?
0: Sí, ya es diferente. Así uh -huh. que mil gracias, ya saben que pueden comprar Almeda en cualquier parte del mundo porque esto ya lo está escuchando no solamente gente de Panamá, de otros países.
1: Uh -huh. y, y bueno, gracias
0: por estar aquí, Meli, de verdad la pasé súper bien conversando contigo este ratito. Así que, pues no si quieres compartir tú. algo más, quieres pedir...
1: No, muchísimas gracias pues, por darme el espacio de, de contar un poquito sobre Almeda y sobre mi historia. La verdad es que te lo agradezco mucho y bueno, sí, es un placer conversar contigo de, de todas formas, aunque, aunque estemos hablando de otras cosas.
0: Claro. <risa> claro que sí, ya nos veremos en Cambutal. Bueno, ojalá y te pueda conocer ti. en persona.
1: Sí, te pueda conocer acá en persona en Cambutal algún día. Claro,
0: pues sí, cuenta con eso. En cuanto el mundo vuelva a abrir y me dejen salir de Australia...
1: Yo voy para el hospital, claro que sí. Las cosas australianas, voy a mostrar a tu novio australiano también <risa> para que lo Obviamente. conozca.
0: Obviamente, qué que va <risa> yeah, contigo. Y, y para el resto, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, chao. Chao. muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, Buenos Andantes. Un abrazo. Chao.